0: Привет, меня зовут Настя Мозговая, и это мой подкаст «Обмозгуем». Учитывая то, как складывается мой опыт работы над подкастом, кажется, что я могла бы записать отдельный эпизод о том, как делать что-либо, когда внешние обстоятельства постоянно этому препятствуют. Но сегодня я хочу поделиться с тобой своими свежими рекомендациями. Как и всегда, буду говорить про книгу, статью, музыкальный альбом, даже несколько приложений и, возможно, что-то еще, Если тебе интересно и ты хочешь узнать больше, продолжай слушать. Первым делом, как и всегда, хочу рассказать тебе про книгу. Знаю, что до этого говорила про книги на английском языке, и поэтому в этот раз решила постараться и выбрать книгу на русском. Эта книга Никиты Маклахова будет сделана. Это нон-фикшн, и книга посвящена переменам и новым привычкам. Буквально на днях я опубликовала в блоге новый текст про книги, которые я читала в июне, и как раз в этом тексте я рассказываю про книгу Никиты, но мне бы хотелось рассказать о ней чуть больше здесь и прочитать несколько цитат. Если коротко, то это книга, в которой Никита, с одной стороны, делится своим персональным опытом по каким-то переменам в жизни и по привитию себе новых привычек, а с другой рассказывает про опыт гостей своего подкаста, которые делились с ним тем, как они что-то в своей жизни меняли, чего-то достигали и совершали какие-то действия для того, чтобы приблизить свою жизнь к желаемому ее состоянию. Лично мне эта тема очень интересна, и несмотря на то, что я прекрасно понимаю, что многие относятся скептически к этому жанру, я для себя нахожу всегда в таких книгах очень много полезного. Я когда-то давно говорила, что ни в коем случае никогда не жду, что какая-то одна книга кардинально поменяет мою жизнь или внезапно решит все мои проблемы, но последние несколько лет я читаю такую литературу и вижу, что она помогает мне навести в голове порядок, Иногда найти для себя что-то новое и полезное и очень часто является источником вот как раз поддержки и помощи, которой не хватает. Причина, по которой я решила рассказать тебе именно про эту книгу, наверное, первым делом состоит в том, что эта книга написана очень спокойно. И тот подход, который описывает Никита, мне симпатичен. Меня смущают, пугают и иногда угнетают истории с такой экстраординарной энергичностью, когда люди пишут о привычках и переменах и буквально давят на тебя и заставляют тебя нервничать. И как бы делают это для того, чтобы таким образом тебя смотивировать но меня вот такой посыл скорее угнетает и поэтому когда я сначала послушала эпизод подкаста это не просто с Никитой после которого как раз решила купить его книгу прочитать ее еще там было понятно что он следует совершенно другому подходу и потом в книге пока я ее читала я убедилась в том что да действительно он наоборот предлагает гораздо более мягкий подход, говорит о теории малых дел, подчеркивает, что достаточно одного маленького шага, но на регулярной основе для того, чтобы что-то менять и так далее. И вот это вот мне безумно нравится. Поэтому, если ты понимаешь, что есть что-то конкретное, что тебе хотелось бы в своей жизни поменять, но ты не понимаешь, как к этому подступиться, и с чего начать и вообще как справиться с этой большой задачей, а многие значимые для нас перемены, они... Их невозможно воплотить за один-два раза. Я тебе советую эту книгу. Честно говоря, мне кажется, что у каждого из нас всегда есть что-то, что мы хотим поменять или как-то улучшить, и это совершенно нормально. И поэтому вот такие издания, как по мне, могут быть действительно хорошим таким попутчиком на этом пути. А теперь обещанные цитаты, которые, возможно, покажут тебе, что тебе действительно тоже стоит прочитать эту книгу. Или наоборот, подтвердят твои сомнения и покажут, что нет, эта книга не для тебя. Но в любом случае, это мысли, которые показались мне особо ценными, которые я для себя сохранила на Букмейте, где я эту книгу читала, купленную перед этим на сайте Мифа, и мысли, которыми я захотела с тобой поделиться сегодня. Первое, что я рекомендую сделать, когда появляется новая амбициозная цель, это спросить себя, какие привычки мне нужны, чтобы достижение этой цели стало неизбежным. Помогает ли мне окружение продвигаться к цели, если я продолжу общаться с теми, с кем поддерживаю отношения сейчас? Это ускорит или замедлит мой прогресс? Окружайте себя сильными личностями и их проектами. Когда вы смотрите на успешных людей, разговариваете с ними, читаете их статьи или посещаете вебинары, это работает на вас. В жизни большинства из нас обычно нет одной самой важной цели, ради которой мы готовы надолго отказаться от всех остальных. Но стать чемпионом сразу во всем вряд ли реально. Периодически одна из сфер будет выступать вперед, затмевая все остальные. Главный вопрос звучит так. Кем? И каким мне нужно стать, чтобы получить то, чего я хочу? При ответе важно быть предельно честным самим собой. Отвечайте как есть, а не как было бы хорошо и правильно. Дайте себе обещание, что вы каждый день будете класть по кирпичику. И если перед самим собой вы будете выполнять обещания и действительно делать маленькие шаги, скоро вы построите свою собственную стену успеха. Удастся только тогда, когда хотелось бы, поменяется на должен во что бы то ни стало. Очень хорошая книга, очень ее тебе советую. Я точно уже несколько раз советовала подкаст Unstyled в своей рассылке, и хочу сейчас немного о нем поговорить здесь. Unstyled ⁇ это подкаст, который делает платформа Refinery 29, а его ведущий является соосновательницей этой платформы Кристин Барбрик. Этот подкаст ⁇ один из самых моих любимых. И каждый раз, когда я слушаю новый эпизод, я удивляюсь тому, насколько экстраординарным интервьюером является Кристин. Она очень тщательно подбирает своих героев и очень скрупулезно подходит к темам, которые они обсуждают. Без преувеличения, каждый эпизод, который я слушаю, как-то меня удивляет, чем-то впечатляет, наталкивает на какие-то очень значимые размышления. Я всегда одновременно... Чувствую, что мне только что напомнили о том, что трудности в жизни — это нормально, и при этом ощущаю какое-то воодушевление. Я не могу тебе сказать, что какой-то конкретный эпизод этого подкаста лучше всех остальных. Я слушаю каждый эпизод, каждый эпизод мне безумно нравится, и поэтому я, наверное, оставлю ссылки на просто те, которые выходили последними, но я, правда, сильно тебе советую послушать не только их, а вообще подписаться на подкаст и слушать каждый эпизод и вернуться к тем, которые выходили до этого. Напоминаю, он называется UnStyled. Я, конечно же, на него и вообще на все то, о чем я говорю в этом эпизоде, оставляю ссылки в описании к подкасту. Еще один подкаст, о котором я хочу сегодня поговорить, это интервью с журналистом и писателем Дэвидом Бруксом в подкасте The Ezra Klein Show. Честно говоря, мне будет очень сложно объяснить, о чем этот разговор в подробностях и почему я считаю, что тебе тоже стоит его послушать. Но если у тебя есть готовность открыть одну ссылку из всех тех, которые я сегодня даю, пусть это будет ссылка на этот подкаст. И гость Дэвид Брукс и ведущий подкаста Эзер Клайн очень образованные и всесторонне развитые люди. Их безумно интересно слушать. В этом подкасте они говорят на такие темы, как политика, культура, социум, религия, наши взаимоотношения с людьми, карьера, ощущение удовлетворения от того, какую жизнь мы проживаем, счастье или его отсутствие. То, как они об этом говорят, просто удивительно. Я, когда слушала этот эпизод, в какой-то момент подумала, что мне бы хотелось поставить его на паузу, взять блокнот, сесть и делать заметки во время прослушивания, потому что там было очень много моментов, о которых мне хотелось бы подумать отдельно, спокойно, то есть не во время прослушивания этого эпизода. И поэтому когда я его таки закончила, я не стала его удалять, и я однозначно хочу прослушать его еще раз, И более того, я уже добавила себе на Goodreads свой виш-лист книги Дэвида Брукса. Я пока не готова их покупать, потому что в последнее время я много чего покупала, но я очень хочу и рано или поздно обязательно это сделаю. Пожалуй, одна из основных причин, почему меня так впечатлил этот разговор и почему я сейчас советую тебе послушать именно этот эпизод подкаста, состоит в том, что и Дэвид, и Эзра говорят про перемены, про перемены в нашем мировоззрении, в наших взглядах, в наших ценностях и о том, что это совершенно нормально. В последнее время я очень много думаю про вот такие вот истории, из которых состоит наша жизнь, про наши убеждения, с которыми мы действительно многое переживаем и проживаем, и которые держим как-то близко к сердцу, так как будто бы это основа вообще всего. Но жизнь идет, время проходит, мы меняемся, и наши убеждения тоже меняются. Это нормально. Иногда оказывается, что то, во что мы верили, стало настолько большой частью нашей идентичности и того, как мы себя определяем, что мы держимся за то, во что уже больше не верим, просто потому что не можем отпустить как будто бы часть себя, хотя это необходимо. И вот за последний, наверное, год я многое как-то передумала и пересмотрела, и во многом поменяла свое мнение. И я не раз замечала, что мне было сложно отказаться от каких-то своих прошлых убеждений и принять то, что теперь я думаю по-другому. Потому что сразу же, когда ты понимаешь, что думаешь иначе, появляется внутри вот такой порыв и желание критиковать себя, что, получается, я раньше думала неправильно, я раньше была неправа, или, возможно, я неправа сейчас. Я совершала ошибку тогда или совершаю ее теперь? И что вообще значит эта перемена? Но на самом деле это неверный ход мыслей. Дело не в том, что я когда-то была не права, а теперь права. Дело в том, что просто раньше я думала что-то одно, а теперь я думаю другое. Это совершенно естественно. И более того, это даже хорошо, потому что прожить жизнь и все время придерживаться одних и тех же убеждений во всем, но это как-то неинтересно и очень сильно ограничено теперь вернемся к текстам хочу тебе рассказать про гарант даре и ее статьи я знаю что некоторые из моих слушателей уже прекрасно знают кто она такая и читают ее сайт возможно даже читали ее книгу и просто следят за ней в социальных сетях я также понимаю что есть люди которые понятия не имеют о том кто это Гаран Старе, француженка, которая за свою жизнь успела очень много всего. Она занималась иллюстрацией, фотографией, писала посты для блога, статьи для самых разных изданий, создала платформу, которая переросла ее саму и стала гораздо большим, чем просто ее блогом. Написала книгу, которую я очень сильно люблю. Переехала из Корсики в Марселе, а потом в Париж. После этого много лет жила в Нью-Йорке и последние несколько лет живет в Лос-Анджелесе. И все это время пишет, пишет про свою карьеру в креативных сферах, про моду, про то, как она решила уйти из этой индустрии и отстраниться от нее, про свою жизнь, про самый разный свой опыт и трудности, с которыми она сталкивается на своем пути. И, честно говоря, мне кажется, что Гаранц уникальный случай, потому что я, по крайней мере, в своем информационном поле, не знаю ни одного другого человека, который бы переживая такое количество перемен и, скажем так, работая на том уровне узнаваемости, на котором функционирует Гаранс, продолжали бы писать так открыто и честно о самых сложных ситуациях в своей жизни. И это вызывает у меня просто безграничное восхищение. Каждый раз, когда я читаю новый текст Гаранс, я не могу поверить в то, как она пишет, потому что с одной стороны она часто говорит о том, что очень сложно говорить, а с другой она делает это с какой-то удивительной легкостью. И читая ее текст, даже если ты начинаешь плакать, потому что он про, например, то, как она несколько лет пыталась забеременеть и так и не смогла, или про то, как она столкнулась с очень сложной депрессией, или о том, как будучи 40-летней женщиной рассталась со своим парнем, за которого собиралась выходить замуж, и тебе больно читать это, но в то же время ты чувствуешь какое-то тепло, потому что вот у нее правда, совершенно невероятная манера писать, и то, как она это делает, каждый раз цепляет меня. Я давно хотела поговорить про нее и про ее тексты. И вот буквально на прошлой неделе она опубликовала новую статью, которая называется Growth. В отличие от многих других текстов, она довольно короткая, что Немного меня расстроило, но она все равно мне очень понравилась. В этом тексте Гаранс пишет о том, что ей понадобилось очень много времени для того, чтобы почувствовать себя взрослой. Она говорит, что в итоге это произошло, когда ей было уже за 40, и когда ее помолвка распалась, и она должна была буквально собирать всю свою жизнь и саму себя по кусочкам, и как сложно это было, но насколько это было для нее значимо. Мне кажется, что история со взрослением, она очень многим понятна, в том плане, что многие чувствуют себя недостаточно зрелыми или недостаточно взрослыми. Я не раз слышала разговоры о том, что мне 30, мне 35 или мне 28, и я думала или я думала, что к этому времени я буду чувствовать себя вот так, вот так, а по моим ощущениям мне до сих пор 21, и я отказываюсь принимать то, что я теперь должен или должна считаться полноценным взрослым человеком, потому что я себя так не ощущаю. В общем, советую этот текст, и на самом деле оставлю несколько ссылок на некоторые ее тексты, которые она публиковала за последний год. Правда, сильно тебе советую их почитать, и не знаю, верю в то, что однозначно среди слушателей моего подкаста найдутся те, для кого эти тексты окажутся очень значимыми. Когда мне тяжело, я в том числе прихожу на сайт Garants, и читаю ее тексты. И нахожу в них то, что мне как раз нужно в такие моменты. А еще в этом последнем тексте Growth в самом начале есть ее большая фотография, где она сильно-сильно улыбается. И вот прямо сейчас я смотрю на эту фотографию, и мне становится очень хорошо. Потому что я знаю, какими трудными были последние несколько лет жизни у Гаранц, но на этой фотографии я вижу человека, у которого есть счастливые морщинки у глаз и большая светлая улыбка. И я понимаю, что вполне возможно справиться с очень большими испытаниями в жизни и прикладывая определенные осознанные усилия, прийти к такому состоянию, когда снова сможешь испытывать и радость, и счастье, и желание жить, творить. И исследовать что-то новое. Это однозначно меня воодушевляет. Совсем недавно Каролина Кей выложила видео у себя на канале с Дашей Центр. Кстати, у меня в блоге есть опросник с Каролиной. А несколько эпизодов назад Даша давала мне комментарий для подкаста. Возможно, ты уже знаешь об этом, а может быть и нет. Но в любом случае все ссылки я продолжаю оставлять в описании к эпизоду. Так вот, в этом видео Каролина и Даша говорили про YouTube, обсуждали то, какие у них есть темы табу, что они думают про мат на видео, как они выбирают, что оставить, а что убрать, какое у них сейчас отношение к рекламе, видео и вообще говорят про монетизацию и блогерство. Лично мне это видео понравилось прежде всего потому, что и Каролина, и Даша это люди, у которых уже есть довольно большая аудитория. Насколько я помню, у них примерно по 300 тысяч подписчиков на канале у каждой. То есть вместе это больше полумиллиона людей. И при этом они говорят о том, что не хотят просто быть теми людьми, которые ведут блог. Они не хотят вести блог о том, как они ведут блог. И это то, что очень мне хорошо знакомо мне очень понятно. Я знаю, что сейчас есть такой огромный тренд среди молодых людей, который состоит в том, чтобы стремиться к блогерству. То есть подростки и люди примерно моего возраста говорят не о том, что они хотели бы, например, фотографировать или писать тексты, или снимать видео, или создавать иллюстрации, или работать в каких-то компаниях, писать код, создавать какие-то сервисы или продукты. Они очень часто говорят о том, что хотели бы быть блогерами потому что снаружи кажется, что это работа мечты. Ты просто фотографируешься или пишешь посты в Инстаграм, возможно, снимаешь видео, а в ответ за это ты получаешь деньги за рекламу и путешествия, и очень много подарков, и у тебя вот такая красивая, легкая, приятная жизнь, в которой сплошные приключения и впечатления. Но все ведь гораздо сложнее, и жизнь длится не те несколько лет, которые рекламодатели готов вам продавать рекламу, а ваши зрители или подписчики, Подписчики, готовы ее смотреть. Но ну, я понимаю, что мне как человеку, за которым следит гораздо меньше людей, наверное, немного не актуально говорить на эти темы, потому что все-таки это совершенно другой уровень. И поэтому, когда люди, у которых вот такое количество подписчиков, подчеркивают, что им неинтересно просто быть блогерами, лично меня это очень радует. Мне кажется, что это очень здоровый и важный сейчас месседж. <музыка> Удивительно. Но сегодня я хочу рассказать тебе про два приложения. Одно из них — это приложение Stoic. Его мне посоветовала моя подписчица Инна. Инна, привет! Огромное тебе спасибо! Ты была права, и приложение мне действительно очень понравилось. В этом приложении есть возможность ввести дневник, отвечать на определенные вопросы, которые приложение тебе задает утром и вечером, медитировать, получать новые цитаты, которые заставляют тебя задуматься о важном, и в целом наблюдать за тем, как ты себя чувствуешь, о чем ты думаешь и что вообще с тобой происходит. Лично я человек, который предпочитает такие истории делать на бумаге И, собственно говоря, это то, как раз чем я занимаюсь Но когда Ина мне написала и посоветовала это приложение, я его скачала и посмотрела И мне очень понравилось. Мне очень нравится то, как оно выглядит, то, как оно сделано, то, сколько здесь всего. Меня однозначно очень подкупает минималистичный дизайн. И поэтому в итоге я не пользуюсь им для медитации или для ведения дневника. Но захожу сюда за цитатами и за вопросами. Мне интересно то, что оно предлагает. Меня точно радует то, что появляется все больше и больше вот таких вот продуктов, которые помогают нам разбираться с собой. Мне кажется, что это очень важно. А второе приложение смешно, но им я пользовалась еще меньше, но я подумаю, что это очень полезное приложение и поэтому рассказываю о нем тебе. Оно называется Geeky Badges и это приложение, которое позволяет тебе сканировать продукты в супермаркете и узнавать, насколько этот продукт был вреден или не вреден для планеты. Насколько я понимаю, есть много этапов, которые проходит любой продукт от момента его создание и до момента, когда мы его покупаем в магазине. И вот это приложение собирает информацию, которая вложена в штрих-коды, и дает тебе вывод, и показывает тебе, насколько это sustainable или unsustainable product. К сожалению, у меня пока не было возможности проверить, работает ли оно в супермаркете Украины, Украине, но я однозначно собираюсь это сделать, и в любом случае советую это приложение тебе. Мне кажется, опять же, это супер идея и в зависимости от того, где ты живешь, сходи в свой супермаркет, супермаркет, воспользуйся им, и потом, например, напиши мне или, возможно, просто у себя в социальных сетях о том, помогло ли тебе это приложение и работает ли оно у тебя. Раз я сегодня говорю про приложение и особенно про вот такие продукты, которые нам помогают следить за тем, какой образ жизни мы ведем и, скажем так, делать шаги в сторону более правильного и более экологичного образа жизни — Напомню тебе про украинское приложение, которое называется «Сортуй». Я когда-то зимой про него писала у себя в Инстаграме и продолжаю им пользоваться. Это приложение, в котором можно узнать, что делать со всем тем мусором, который у нас собирается. Например, я периодически думаю «Так, стоп, а что это за мусор? Куда его выкидывать?» И я захожу в это приложение, проверяю, и оно мне, в общем, очень помогает. Опять же, оставляю ссылку на него в описании и советую тебе. Последнее, о чем я хочу рассказать тебе сегодня, это альбом, который называется About Farewell исполнительницы Аллелы. Да я Не уверена, как правильно читать ее имя, но снова-таки ссылка ждет тебя в описании к этому эпизоду, и просто переходи и слушай. Я узнала про эту певицу из какого-то плейлиста, который нашла себе на Apple Music, послушала одну ее песню из вообще другого альбома. Потом нашла этот альбом, включила его и просто больше недели не выключала. Мне, конечно же, хочется сейчас включить тебе хотя бы небольшой кусочек для того, чтобы было базовое понимание того, что это за музыка, но я не могу, потому что привет авторским правам, и поэтому просто скажу тебе, что альбом потрясающий, я правда слушаю его без конца и очень надеюсь на то, что ты тоже послушаешь. Даже не верится, но это все, что я хотела рассказать тебе сегодня. Сейчас я безумно рада тому, что наконец-то получилось записать этот эпизод, потому что, как ты, возможно, знаешь, у меня было много препятствий. Если тебе понравился этот эпизод, пожалуйста, поделись им в своих социальных сетях, расскажи своим друзьям и, например, оставь отзыв в приложении подкаста от Apple. Это поможет новым людям узнать о его существовании и поспособствует росту и развитию подкаста. Я буду благодарна тебе за любую поддержку и помощь. Спасибо тебе огромное за твое время и за твое внимание. Спасибо за то, что продолжаешь меня слушать. Безумно радостно знать, что есть люди, которым интересно то, что я делаю. Я очень сильно это ценю. Хорошего тебе дня!